0: Un saludo a toda la gente del barrio. Bienvenidos a este proyecto llamado Nosotros Coma el Barrio. Los saluda Fede desde una calurosa Zapopan, Jalisco, al oriente, no, perdón, al occidente de México, eh, la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Eh, pues bueno, muchas gracias por darle play nuevamente a. a un episodio más, si eres nuevo y por pura casualidad llegaste a este episodio. Nosotros como El Barrio es un proyecto que lleva cinco años y pues no se ha consolidado, ¿verdad? Son cinco años en los que hemos buscado la manera de transmitir ideas y cuando digo hemos buscado, prácticamente hablo por mí, he buscado una manera de desahogarme, una manera de informar, una manera de platicar, una manera de entenderme y también una manera de pues compartir y, e interactuar con una audiencia que pues es poca pero es de mucha calidad y la verdad es que agradezco a los que me escriben, a los que comparten, a los que están al pendiente de, pues, de los episodios si nuevamente les digo son nuevos sabrán que somos muy inconstantes porque pues bueno básicamente este es un hobby y pues cuando tengo tiempo es cuando agarro el micrófono y me siento a platicar. Que ahorita estoy muy muy a gusto. Eh, de hecho, ahorita empezando a, a grabar, estaba un poco nervioso. Pero conforme estoy haciendo esto, me siento cada vez más y más a gusto. Lo cual, pues, está chido, la neta. Muchas gracias. Eh, como yo les menciono, eh, intento buscar muchas maneras de transmitir algunos mensajes, pero hace unos episodios mencioné que quería que este podcast fuera más una cápsula del tiempo para escucharme en unos años, lo que pensaba, lo que vivía, cómo estábamos eh, en, 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 en esta situación, vaya, hoy es un 27 de marzo del 2021, nuestro estado, bueno, en el estado en el que estoy, Jalisco, está eh, pasando a semáforo verde, Después de un año de estar eh, encerrados, se nos van a cerrar, más bien se nos van a abrir, se nos van a soltar las riendas para poder eh, vivir una vida normal, entre comillas, debido al COVID-19. Y la verdad es que sí se siente, ¿eh? sí se siente mucho el cambio, se siente como que la gente está más relajada. Eh, se siente que Como si esto ya hubiera acabado Como que hay muchos planes para ir a la playa De mucha gente Pero bueno, hay que seguirse cuidando La verdad, esa es la verdad Una cosa que no había dicho eh, Que en, las, en los otros episodios Se sí había estado dando como el seguimiento Es que pues bueno, siguen se sigue vacunando En ese momento Creo que mencioné que tenía conocidos Que iban a ser vacunados Ya fueron vacunados Ya tengo una de mis abuelitas vacunada lo cual pues ya da esperanzas, ¿no? Varios papás de amigos míos ya fueron vacunados. Ojalá que los míos eh, se vacunen pronto. Y pues nada, es, es, son buenas noticias. Son buenas noticias definitivamente para que las cosas se empiecen a dar. Y pues bueno, empiecen a abrir los, los los siguientes las siguientes fases de la vacunación. Esto es pues para todos los que sean pues, de 50, 40... Y para abajo, ¿no? Para que ya nos toque a nosotros y pues por eso son buenas noticias. También, mmm, como para dejar un récord para mi hija, si escuché estos episodios en un futuro, o mis nietos, no sé quién lo pueda escuchar mmm, años más adelante. En estas semanas entró a la guardería Emma. Y ha sido una experiencia interesante, lleva apenas... Unos cinco días. Y pues fue, fue. Fue interesante. Estamos descubriendo nuevas etapas. La señora productora y yo. ¿Por qué digo que nuevas etapas? Porque la interacción, las dinámicas cambiaron. Este, o sea, nos, hemos regresado a, a levantarnos que temprano para preparar el desayuno. Que para arreglar las carreras. Bla 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 bla. Cosa que ya se nos había olvidado desde hace mucho tiempo. Pero está chido, o sea, vale mucho la pena. Seguramente le preguntaré a la señora productora si quiere participar en algún otro episodio donde podamos hablar de, de todo lo que estamos descubriendo como padres. Y que, o sea, hay cosas muy, muy chidas y hay cosas que sí queremos evitar. Por ejemplo, los padres de otros niños. ¡Ja, pero bueno, esa sería otra historia totalmente. Hoy quiero platicar de un caso en específico, pues, es también un tema recurrente. Perdonen que sea también recurrente. Es el tema de los podcasts amigos. Vi un meme en Memelas de Orizaba, esta cuenta de memes en, en Instagram, que decía que hay, hay, más me, hay más podcast hoy en día que personas vacunadas en México. Y es verdad, ¿no? Hay muchísima eh, contenido, muchas horas grabadas de gente que está plasmando sus ideas, que está haciendo reír, está compartiendo información valiosa o está haciendo lo que hago yo. Básicamente, un proyecto personal. Entonces, eh, me puse a pensar que sí es cierto, pero que el podcast para mí los podcasts en especial, para mí han sido parte fundamental de mi vida, ahora que lo pienso desde hace unos años, y quiero platicarles pues un pedazo de lo que he estado sintiendo últimamente, y de lo que había sentido hace unos años, yo, yo sé que ya lo he platicado en algunos momentos, eh, y en muchas ocasiones la inspiración por la cual yo, Inclusive estudié ciencias de la comunicación. Niños, no estudien ciencias de la comunicación. este Van a pasar penurias. No, no es cierto, igual y las generaciones de hoy en día ya tienen mucho mucho este campo laboral ahorita, con que todo mundo está saltando a lo digital y los contenidos digitales pues son hoy en día importantes. Está chido que no nada más sepas editar, sino que sepas comunicarlo, ¿no? Que, que esté chida tu comunicación y que no seas parte del equipo este de políticos, ¿verdad? Que esos son, por ejemplo, que saben editar y tienen cámaras chidas, pero no saben transmitir un mensaje, pues, para la audiencia a la que va. Bueno, estudié Ciencias de la Comunicación porque yo escuchaba hace muchos años ya el podcast de Olayo Rubio. Olayo Rubio no tengo el dato, si bien fue el primero en, en hacer podcast en México, pero Layo Rubio eh, definitivamente fue y es un modelo a seguir para, para, para mí, a tal punto que pues dije, güey, yo quiero ser un día como él, o quiero hacer lo que él hace, y su este, ciencias de la comunicación pensando que yo iba a ser como él, ¿no? Eh, en fin, ¿quién es Layo Rubio? Para los que no sean de México o no lo conozcan, pues bueno, él era un locutor de una estación, eh, o de varias, pues, creo que fue una, o bueno, eh, era re, re, radio, Ay, ya ni me acuerdo, es una estación de la Ciudad de México que, que hacía, eh, pues era era música como no pop, era justamente el rock, era una estación de radio muy progresista, muy avanzada, digámoslo así. Y Olayo encontró, al tener influencia también en Estados Unidos, encontró este mercado que estaba virgen en México De hacer sus sus episodios del podcast de Olayo Si no lo han escuchado, neta, váyanse a YouTube, pónganle el podcast de Olayo Rullo, Vean desde la primera temporada hasta... Se ha retirado muchas veces, pero no sé si lo siga haciendo ahorita Yo me quedé en, el, en la última temporada donde pues era un guión pues bien armado, edición de audio impresionante eh, y temáticas muy amenas, además de que su voz me resulta bastante agradable de escuchar y, y este muy, muy peculiar, la verdad es, es una de las voces este, únicas en, en, pues en ese entonces en, el, en la radio de México y pues como principio de los podcasts y como eran muy divertidos, eh, yo decía, no manches, es ¿qué, que qué pedo, yo quiero, quiero hacer algo así necesito. Solamente que yo no, como no tenía celular para descargar eh, MP3, ni tenía algún reproductor que, que sonara MP3 en ese momento, muy rara vez los escuchaba, pero los, los pocos que llegué a escuchar me marcaron para, para tomar esa decisión. Después encontré que la señora Marta de Baile, que es una locutora también este, muy polémica, ...muy criticada por... ...pues porque a veces su, su público... Eh, ...o la forma en la que... ...transmite... Eh, ...pues es muy criticada porque... ...se le critica de chica ¿no? De, ...de elitista y todo, pero... ...ella también fue de las primeras... ...en subir sus programas... ...a manera de archivo de audio... ...para que fueran escuchados... ...pues... Eh, en, ...en cualquier momento... ...y también, eh, pues obviamente... Como había poco contenido, o por lo menos yo no sabía de tanto contenido eh, mexicano, pues escuchaba a esos dos y la verdad es que me gustaban mucho. Digo, era lo único que tenía. Después, muchas estaciones de radio empezaron a subir sus programas de radio a manera de podcast, pero pues tenían el mismo formato de radio, ¿no? Cortes comerciales, este no sé, cortes musicales, lo cual... Eh, no es que me moleste, solamente no, pues digo, es que el podcast es una cosa y la transmisión en radio es otra que, por cierto, también quisiera hacer radio, eh, pero sin tener problemas con el copyright de las canciones. Ojalá un día pueda aquí ser un DJ para ustedes y, y estar narrando el por qué me gusta cierta canción, que ya lo he hecho en algunas ocasiones, en, en la temporada 2 de Nosotros el Barrio lo hice. Y me gustó, me gustó mucho, nada más que pues obviamente no quiero que me quiten esos episodios. Pero bueno, ¿para qué cuento todo esto? Pues bueno, eh, dadas las circunstancias en las que crecí, en las que me tuve que desempeñar, no encontré un trabajo, hasta hoy en día, en el cual me permitiera desarrollarme profesionalmente en lo que yo estudié. O sea, sí usaba muchas herramientas que, que, que aprendí en la universidad, pero realmente mis trabajos fueron muy precarios, ¿no? Eh, y cuando tuve un trabajo estable, y bueno, digámoslo así, fue cuando fui maestro, eh, pues como que me dio el tiempo de pensar que pues este sueño frustrado de ser un locutor o de hacer un podcast... Pues ahí estaba, entonces obviamente empecé este proyecto para no sentirme fracasado y tener un hobby y tener una motivación aparte de mi trabajo. Hoy en día eh, pues me dedico profesionalmente, no, no necesariamente a todo lo que estudié, pero sí me, tengo muchas herramientas de lo que estudié en mi trabajo hoy en día, pero esto sigo manteniéndolo como un hobby. Eh, eventualmente me gustaría que, que se volviera una, no sé, una entrada económica, pero por el momento no, y, y lo mantengo así pues justamente por la inconsistencia que, que tengo, y, y ahorita les voy a mencionar el por qué, la importancia de ser constante, como en, como en todas las cosas, ¿no? La verdad. Y bueno, eh, hace unos dos años, o hace unos cinco años que llegué a Guadalajara y que... Empecé a hacer esto de manera pues como hobby y se abrieron puertas para conocer gente muy chida. Eh, hace dos años, eh, Boca Seca es un personaje aquí de Guadalajara que es eh, catador de cerveza artesanal y de lugares para comer. Muy chido. Eh, me acuerdo que en una fiesta de Fer Franco, saludos a, a, a mi compa Fer Franco. Que también lo conocí gracias a un podcast. Eh, me dijo: ¿Sabes qué? Hay que meterle al podcast porque va a reventar. Ya lo había mencionado también anteriormente. En efecto, reventó y, pues bueno, se hizo un, un rollo que es ahorita creo que el contenido que más se crea, ¿no? Los streams, toda esa manera de formar tu podcast, que es a, hablar. Ay, eh, perdón, se maturó la salida. Qué es hablar y que es este opinar y todo eso. Lo cual. Pues está chido. Solamente que yo me había percatado que unos años antes de que todo el mundo tuviera su podcast. Yo lo subía. o lo sigo subiendo. Pues, pero en ese entonces subía estos episodios. a la plataforma de EBooks. Y en EBooks. Eh, había una comunidad de podcasters. Este. Pues igual como yo. O sea, Amateurs. O. Vamos a decirlo. como Underground. Que, o sea, no famosos, es lo que quiero decir, gente normal que estaba haciendo podcast, muy buenos, por cierto, pero entre esa comunidad éramos los únicos, o sea, éramos los que nos escuchábamos, nos comentábamos, se hizo un grupito, podíamos hablar entre nosotros, y me acuerdo que alguien decía que a la larga, mientras más gente se metía a hacer podcast, somos, éramos nosotros los que íbamos a estar consumiendo, no necesariamente más gente. Y creo que hoy en día, cuando ya se abrió eh, esta plataforma para que toda la gente tuviera su, su canal, su podcast, su opinión, pasa un poco lo mismo, o sea, eh, creo que los mismos que estamos en esto consumiendo contenido, pues brincamos a otro que sea similar y a otro y a otro, y a veces caemos en, o bueno, yo me he dado cuenta que en muchos podcasts que escucho, tienen los mismos invitados, hacen las mismas preguntas, este, lo cual me parece raro, ¿no? Pues teniendo tantas cosas de qué hablar o tanto, tanta información, la cual poder sacarle provecho para hacer un, una pieza de contenido. Muchos podcasts caen en lo mismo y he notado que últimamente varios creadores de podcasts eh, tienen como esta este problema de no saber de qué hablar ya. Como si se fuera a acabar eh, los temas, ¿no? Que es interesante el, el que, lo, que lo digan así. Lo cual me habla de que están haciéndolo pues por crear contenido, ¿no? Obviamente les está generando y les está mmm, exigiendo que se vuelva más un trabajo. Y a veces por eso eh, puede parecer que mientras lo haces presionado, pues a veces sí dices, bueno, ¿y ahora de qué hablo? Y más con un tema de... Como, ...como el que estamos viviendo hoy en día... ...que es la corrección política... ...pues ya no puedes hablar tanto de... ...como antes hablabas, yo también... ...he tenido que replantearme... ...si yo necesito grabar... ...más bien, si necesito que me escuchen... ...grabar sí necesito... ...porque es como un desahogo, como les digo... ...pero no sé qué tanto necesito que me escuche ...la demás gente de lo que pienso... ...aún así lo hago... ...y agradezco el feedback que a veces... Eh, ...me dan... ...lo cual pues lo, lo agradezco también, ¿no? Entonces, eh, a lo que quiero llegar es, mientras yo no grabo, obviamente yo soy un gran consumidor de este, este tipo de, de formato de, de, de contenido de entretenimiento, de, de los podcasts. Y me he dado cuenta que una vez, eh, Fer Franco, ¿y por qué lo menciono así? Porque él, él ha eh, participado en otras ocasiones o para que la gente que... Ya nos ha escuchado más veces, lo identifique. Él me decía que escuchaba pues nuestro contenido y que él se le hacía un contenido pues muy personal. Y él también me hablaba desde hace varios rato que las comunidades que iban a sobrevivir, las comunidades digitales, o sea, los fandom, por así decirlo, eh, o los proyectos como los videobloggers, los podcasters, iban a sobrevivir. Gracias a los micro nichos. Yo le decía que cuál era, o sea, que me explicara más. Y me decía que sí, que mientras más engagement, estas palabras de marketing, mientras más mmm, relación tengas con tu audiencia, mientras más conectes, mmm, más leal se vuelve una audiencia. Y más puedes hacer cosas para ellos que sean de, después redituables. Yo me había quedado con esa idea, sabía que sí, o sea, sus palabras tienen sentido, pero no lo había experimentado. Porque yo era de escuchar y, pues bueno, el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente episodio, o sea, no era como, no tenía yo más interacción, ¿no? Sin embargo, en estos años eh, he experimentado como el cariño, el, el, el amor, por ciertos eh, podcasters que cuando, que, que cuando publican episodios yo sí yo sí realmente ya puedo percibir cómo cambia mi humor. Así como, sí, no manches, qué chido, ahora sí voy a tener este como esto para escuchar. Y normalmente escucho podcast cuando estoy haciendo cosas de la casa, ¿no? O sea, estoy arreglando que este la ropa o cosas por el estilo los trastis o me toca barrer o tengo que ir a ciertas cosas a caminar y todo eso me, me encanta o sea me encanta sentirme acompañado por ese tipo de conversaciones y me di cuenta que no nada más me gustaba mucho escucharlo sino participar de sus conversaciones dejar comentarios yo es muy raro que yo deje comentarios en internet no sobre todo porque a veces uno se polariza aunque escribas cosas buenas, la gente... Bueno, eso de los comentarios es muy complicado. Pero hay muy pocos podcasts que me, que me hacen decir... Güey, quiero comentarles. Y les dejo comentarios. A veces me responden. A veces tenemos como ya interacción. Y eso eso me late. Y una de las últimas cosas que he visto. Que eso, eso de los micronichos es cierto. Es cuando salió lo de Patreon. Que esto no es nuevo, amigos. Vaya... Esto no es nuevo, tiene mucho tiempo ya Patreon. O sea, cuando tú pagas para que, el con, para que el creador de tu contenido siga creándolo, pues, o sea, se ayude, tenga mejor equipo, vaya a otros lugares para que grabe contenido para ti, porque eres un gran consumidor. Yo dije, no, pues, o sea, a mí se me hacía muy raro quién pagaba por eso, ¿no? Pero en estos últimos dos años me he convertido en Patreon de dos proyectos en específico que me gustan muchísimo, muchísimo y me gusta mucho pagar porque digo sí güey, o sea, porque aparte de que te dan contenido exclusivo eh, siento que digo sí, claro, o sea, me gusta muchísimo, obviamente lo voy a pagar y me sorprende, de verdad me sorprende que yo haya llegado a ese punto porque según yo nunca iba a suceder y hay otro tercer proyecto que no soy Patreon porque no no tienen Creo yo el, el, la forma, pero sí tienen la manera del super chat. Para lo que, los que no sepan, en, pues en YouTube cuando están transmitiendo, el super chat es cuando les das dinero para que lean tu comentario, digámoslo, ¿no? Muchas veces participo para, para depositarles o cuando hay un tema de que venden playeras y sus diseños, la verdad, muchas de mis de mis playeras hoy en día, que, que no tengo que ir a una oficina y que nadie me tiene que decir cómo vestirme, muchas de mis playeras son de proyectos que me gustan. Que me gustan mucho y que con mucho gusto pago el precio que me. Pues que, que lo dan, ¿no? Porque también sé que es el trabajo de esas personas que es, que, y que yo considero que vale lo que están pidiendo. Lo cual me lleva a pensar. Si en algún momento estos episodios o estas pláticas han generado algo en ustedes, pues qué chido, la neta. O sea, si nosotros el barrio los acompaña, si nosotros el baño, el, el baño eh, nosotros el baño los acompaña en el baño, este, qué chido. Me siento muy contento de pensar que alguien espere un episodio de nosotros el barrio. Y perdón si a veces los decepcionamos. Pero muchas veces eh, sí puedo pensar que hay alguien allá afuera que, que, que lo esté esperando. Que, que le alegremos un poco el, el tiempo en, en lo que dura esta conversación. Y me gustaría tener más interacción, por supuesto. Quisiera ser más constante. Y no, no para obtener algo necesariamente... Económico, sino para que sientan lo mismo que yo siento cuando escucho mis podcasts favoritos y que se rían, que estén sintiéndose acompañados de, de eso y no nada más de los podcasts, o sea, ahora que lo estoy pensando un, un amigo, un compañero de la universidad igual vale la pena mencionarlo, se llama Álvaro Álvaro Baldovinos, eh, en la universidad él empezó con su proyecto empresarial de vender playeras que él diseñaba las playeras remeritas eh, um, y me acuerdo que me gustaba un montón se me hacían bien cool lo que hacía y lo que, y lo que diseñaba y todo eso, y lo, lo admiro mucho la verdad, por lo que hizo y logró me acuerdo que en la universidad pues a veces se ponía como a vender su mercancía y yo pues sí le preguntaba, oye, ¿cuánto cuesta esta playera? y me decía el precio, ¿no? que ahora lo, lo, lo pienso y digo güey, era un excelente precio pero a veces yo no tenía ese dinero, amigos, como extra, pues y como que me no, nunca me pude comprar una playera de las que él vendía durante toda mi universidad, durante el o sea, el resto de, de, de lo que llevamos después de la universidad no, no pude. Hasta hace poco que una amiga em, empezó a vender su ropa también en, en un hostal que tenía, dije, no, ahora sí me lo compro. Y hace poco eh, lo contacté y le pedí que me mandara como que la ropa que tenía disponible o como, como ¿cómo decirlo? Su catálogo de la temporada. Y la neta dije, sí, o sea, me voy a pedir todas las que me gusten, todas las playeras que me gusten. Pedí un montón. Y no, no lo digo por otras, sino porque dije, uy, me gusta mucho. Eh, es un contenido que si sigue sacando ropa, digámoslo así, eh, voy a seguir comprando porque me late mucho. Y me gusta mucho, hoy, hoy que sí me permito comprar esas cosas, me gusta mucho apoyar proyectos. Y ojalá ustedes, eh, cuando tengan proyectos, puedan impactar mm, la vida de otras personas con lo que hacen. A tal manera que les digan, güey, yo sí quiero pagar, o sea, por lo que tú haces. Quiero pagar una entrada para un show en vivo. Quiero que grabes una canción. Quiero que me diseñes tal logo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Dina también. Dina que es la chica que nos ayuda con los logos de nosotros, el barrio, eh, con los diseños, es un, eh, todo lo que hace es como muy artístico y también soy muy fan de su trabajo y quisiera también como que decirle a todos, oigan, pídanle diseños a ella, ¿no? Porque son, son muy buenos y así conforme los productos, o sea, ahora sí puedo decir que todo lo que consumo tanto en contenido como para vestirme, como para inclusive comer, tomar. Si lo hace gente a la cual admiro, con mucho gusto lo hago. Y hoy en día creo que los. los. es que me da cosa decir podcasters. Pero la gente que hace este tipo de contenido está teniendo mucha influencia en, en gente, ¿no? Yo lo veo con los podcasts más escuchados aquí en México, Leyendas Legendarias, La Cotorriza, como han logrado capitalizar el engagement que tienen con la gente, sus seguidores y cómo la cómo la gente tiene los mismos como comportamientos de los fandoms de antaño, ¿no? O sea, estos de que, uy, yo soy este yaparatiano. Era un programa de radio me este mexicano, Yaparate que era, duró muchos años, fue muy famoso y los que lo escuchaban eran yaparatianos. Estos todos los proyectos ahora también tienen eh, su, su comunidad, se llaman, yo digo, nosotros el barrio en la pequeña escala, la gente del barrio es como yo me dirijo a ustedes, a toda la gente que les guste escuchar este contenido. Y está bien chido, está muy chido. Y me da mucho gusto que mientras más contenido haya, más gente lo escucha. Y mientras más específico sea tu contenido, mientras más auténtico es, obviamente vas a tener una audiencia más afín a ti, ¿no? Porque me imagino que también hay, o sea, como no controlas a quién le llegas, a lo mejor le gustas a gente que nada más le gusta tu contenido, pero no comparte mucho de lo que tú eres. Y pues a veces, no sé, no sé, a veces son los conflictos, los famosos fans que se vuelven fans from hell, pero imagínate eh, los, los pequeños nichos vuelvo a este comentario de, de, de mi compa Fer Franco los pequeños nichos donde te identificas donde tiras buena onda donde aprendes donde salen amistades inclusive no manches ese es ese es un fenómeno que antes cuando por ejemplo no teníamos o sea cuando pues, no sé las estrellas de la radio las estrellas de la tele pues eran inalcanzables no o sea, cuando alguien te decía, oye, yo conozco a tal persona... Y decías, wey, guau. Wow. Ahora es muy fácil como tener contactos... Que conocen a tal... Creador de contenido que le está yendo muy bien... Porque cada vez el, la democratización... Del internet hace que... Se proyecten eh, más personas... Y entonces puedas reflejarte más en otra persona, ¿Sabes? O sea, no, que no todo sea el güey fresa este, que nada más este, está hablando de cosas que nunca vas a conocer en tu vida. Sino también hay un vato que a lo mejor como yo, que soy papá, que este, soy un godín, que este, no sé, a veces no me alcanza para comprarme una casa. O sea, que cada vez nos identifiquemos más y que se pueda hacer una conversación está genial, genial y pues ya <risa> eh, eso es lo que quería decir en este episodio si ustedes consumen contenido y esos creadores de contenido les ofrecen su tiempo además su creación pero su mercancía mmm, intenten haber solamente si quieren obviamente y solamente si así lo sienten si sienten que es de calidad comprar su contenido, se siente bien chido ayudar a un proyecto que sí te gusta que te gusta muchísimo y que eh, que a lo mejor cuando, cuando cuando sale su episodio nuevo dices, hoy es momento de reservar de tal hora a tal hora porque es momento de escuchar esto eso es impagable impagable entonces, ojalá ojalá si sí lo hagan, ojalá algún día podamos y hablo por, por mí, o sea... Pueda yo tener... Esta audiencia... Con la cual platico... Digo, los que me escriben... En, en, en ocasiones... Saben que siempre contesto... Está chido platicar... Les agradezco mucho... Que, que me manden mensajes... Que pregunten... Qué onda con el episodio... Cosas por el estilo... Y que sobre todo entiendan... ¿no? Que... Que... Pues... Soy... Una, no soy nadie... Importante... Y dos... Que... Este... A veces no, no tengo el tiempo. Pero está muy chido la gente del barrio. Eh, y esperemos que sigamos mm, caminando en estas calles del barrio y nos encontremos pronto y podamos platicar de todo. De todo lo que nos importe, lo que nos afecte, nos interese, nos dé miedo. Pues porque así somos, ¿no? ¿Cuál es la, cuál es el éxito del podcast? Mm... Sobre todo el podcast que es audio, el que es en video, obviamente es un paso más, este, más, más de producción y más así, que también está bien, funciona muy bien para los que son visuales. La única cosa es que, pues, si eres visual, pues tienes que estar sentado lo que dure el podcast. Y a mí la, la maravilla del formato en MP3 o de un audio en streaming es que puedes hacer varias cosas mientras estás escuchándolo en tu cabeza, ¿no? Pero ¿cuál es la lógica que a mí me dice que el podcast, o sea, llegó para quedarse? ¿Puede que existan otras plataformas donde puedas hacer otro contenido? Sí, pero el podcast... No creo que se vaya tan pronto. La moda sí. Eh, el formato no creo. Porque, además de que es temporal, cumple con una... No sé cómo decirlo, si es necesidad o un comportamiento humano eh, muy primitivo, no sé, si decirlo así. Pero, por ejemplo, cuando yo viajaba largas horas de mi casa a, a la escuela, y que no les, les, yo no tenía celular con audífonos no tenía reproductor de, entonces dependía mucho de cómo iba en mi camioneta o combi como se le dice donde yo soy en mi transporte público dependía mucho de pues, la música que iba escuchando el conductor que normalmente era música que a mí no me gusta pero cuando había amigos que se subían y empezaban a platicar entre ellos y tú ibas sentado a un lado esa ese 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 como ese chisme o ese, ese formato de tú estar de espectador en medio de una plática que ni conoces a la gente. Que dices, ah, nomás está bien bueno y ya me tengo que bajar en la siguiente parada. No señor, me voy a quedar hasta que, se, hasta que sepa qué pasó con esta historia. Ese, ese, ese feeling es lo que yo considero que genera un podcast. Una conversación, eh, transmisión de ideas... Es decir, quiero seguir escuchando, qué chido. Pero bueno. Ojalá, ojalá sigamos, ojalá podamos seguir haciendo cosas. Bueno, eh, si nos quieren escribir, en arroba nosotros el barrio, en Instagram, en Twitter, que ya cada vez para mí está muriendo, arroba w el, barrio, w el barrio, Facebook, que también ya, o sea, casi no lo uso, pero también la gente nos escribe por ahí, entonces también nosotros coma el barrio. No sé, ¿será prudente abrir TikTok? Ya lo pregunté en Instagram y dijeron que sí. Lo que no tengo en claro, como tampoco en este podcast, es qué tendría que subir. O sea, ¿qué, ¿qué contenido subiríamos en TikTok? Con la premisa de que también va a haber inconsistencia. Entonces, este, para que no nos estén diciendo. ¿Qué contenido tendría que ir en, en TikTok? Quién sabe, amigos. La gente del barrio ha sido un placer. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Cámara, bye. Muchas gracias por escuchar y descargar este podcast. Mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes. Nosotros el barrio te lo agradecemos y te respaldamos. Hasta la próxima.